0: Goedemorgen of middag, uh, Judith Ansims. Hi Chantal. Je bent gestart bij de Hermes Houseband.
1: Klopt, ik ben in 1991 in de band gekomen, en ik ben er in 2005 mee gestopt.
0: Nu hebben we allerlei streamingsdiensten, zoals een, een Spotify en een Apple Music. Heb je dan enig idee hoe vaak dat nog gestreamd wordt? Zeg maar, dus het nummer I Will Survive?
1: I Will Survive weet ik niet, want Country Roads is eigenlijk onze grootste hit. En daarvan weet ik dat hij uh, 130 miljoen keer gestreamd is. Jeetje. Bizar, hè?
0: Ja, ik kan je niks bij voorstellen gewoon. Helemaal niks. De wereld is groot en Nederland is erg klein. Toch zijn Nederlanders in alle uithoeken van de wereld te vinden. Van Hongkong tot Californië en van New York tot Kinshasa. In deze podcastserie onderzoek ik globetrotter in thuishaven Chantal Deen. Wat hen drijft, wat al deze plekken zo bijzonder maakt en in wat voor avonturen je terecht kunt komen. Welkom bij Thuis in het Buitenland, een rondje om de aarde. In iedere aflevering vragen we de hoofdgas om hun leven in drie audiofragmenten te vangen. In deze aflevering strijken we neer bij Judith
1: Onsims, Bali. Ik loop in mijn tuin. Het is half zes in de ochtend. En dit is denk ik het allermooiste moment van de dag. En dan loop ik onder de grote jackfruitboom door. En het houdt helemaal vol met jackfruit. En hier zitten zoveel vogels in de boom. Dit is echt lekker wakker worden. Zo, ik maak lekker de deuren van mijn Joglo open. Een Balinese huisje. Zo. Ik mediteer eigenlijk nooit, maar ik denk dat dit toch de ultieme vorm van meditatie is.
0: Judith Ansims, jij woont op Bali.
1: Ik woon nu op Bali, klopt. Toch,
0: uh, ben je hier geboren?
1: Ik ben geboren in Venlo, in Limburg, in 1972.
0: Hoe zag jouw jeugd eruit?
1: Ik ben op mijn derde vertrokken uit Venlo naar Peru. Mijn stiefvader die zette daar scholen op in Krottenwijken. Dus ik uh, heb veel gezien, ik mocht vaak met hem mee. En dan zette hij 's ochtends in zo'n klasje op zo'n schooltje. En dan aan het einde van de dag kwam hij me weer ophalen.
0: En aan het einde van de dag sprak jij gewoon alleen nog maar Spaans?
1: Ik sprak alleen maar Spaans. Ik ging naar een nationale school. Echt een katholieke, goede, Peruaanse school. En daar spraken ze de hele dag alleen maar Spaans tegen me. Dus ik kan me nog herinneren dat ik mijn eerste schooldag had. En mijn eerste Spaanse woordjes zei. En dat de hele klas voor me geklapt heeft. Dat heeft toen heel veel indruk op me gemaakt. En ik, ik, wat ik leerde, mijn eerste woorden waren... Papito te quiero, mamita te quiero. <laughs>
0: Nou is mijn Spaans niet uh, heel geweldig, maar ik denk dat het iets met houden van te maken heeft. Mama, ik hou van jou. Papa, ik hou ah. van jou. Ja, schattig. Ja. Nee, maar je hebt daar van je vierde tot je achtste gewoond, klopt ja, dat? Klopt. En volgens mij uh, ja, ha had je toen al ambities om
1: te zingen? Ja, dat is ook waar. Mijn stiefvader speelde eigenlijk iedere dag wel een paar uur piano. Uh, dixieland, jazz, rock and roll. En ook s'avonds als ik in bed lag en dan hoorde ik hem spelen. En ja, uh, eigenlijk als vanzelf, heel organisch, heb ik al die nummers geleerd op die manier. En op een gegeven moment was hij aan het spelen en toen begon ik het mee te zingen. En toen dacht hij, verrek, dat kind kan zingen. Dus uh, mm -hmm. toen zijn we veel gaan zingen samen. En ook in bandjes gespeeld, maar dat was later. Toen we weer terugkwamen in Nederland, in Den Haag speelde hij een Dixieland-band en zong ik mee. Heel leuk. Mijn, mijn eerste podiumervaringen. Maar was je eerste podiumervaring nou in Nederland... of was dat stiekem toch in Peru? Dat was eigenlijk dat ik mocht meezingen. In het kinderkoor in uh, Peru voor televisie. Het was een soort kinderen voor kinderen. Mm -hmm. En daar mocht ik dan een Nederlands liedje zingen. Voor de camera, live-uitzending, hartstikke spannend. Alleen ja, ik was... Vijf. En ik bedacht ter plekke dat ik liever toch een Peruaans liedje wilde zingen, want dat had ik net op school geleerd. En daar was ik eigenlijk heel trots op. <lacht> het was met een band, een live band, en ik begon ineens een heel ander liedje te zingen. Dus ik mocht nooit meer, ter mocht niet meer terugkomen. <lacht> <lacht> dus het was een, een eenmalig succes. <lacht>
0: maar je bent teruggekomen uit Peru. Ja. Uh, waar ben je toe beland? In Den Haag. En daar ben je naar
1: de middelbare school gegaan? Daar ben ik naar de middelbare school gegaan. Leuke tijd.
0: Ja, maar ik, ik kan me voorstellen... naar zo'n avontuur in, in, in Peru... Ja. Dat dat, ja, hoe overtref je dat? Hè?
1: Ja, precies. Ik moest heel erg wennen weer in Nederland. Ik uh, sprak de taal niet zo goed. moest nog een paar jaar naar de basisschool. Dus ik had echt wel heel veel in te halen. Dat was best pittig. Ik ging hockeyen. En ik ontmoette daar op hockey, op mijn vijftiende. Mijn huidige man. Dus ik ben al heel lang samen met mijn... Uh, met mijn echtgenoot, Dirk.
0: Dat is ook wel heel bijzonder, hè?
1: Dat is ook bijzonder, ja. Ik ging studeren in Rotterdam. Ik werd daar lid van een studentenvereniging. En op die vereniging hadden ze de Hermes Houseband. De vereniging Hermes in Rotterdam had de huisband. Hermes Houseband. En daar zochten ze een nieuwe zangeres en ik deed daar ontgroening. En ik was blijkbaar te bij de hand. Ik had geen idee wat er allemaal gebeurde tijdens die ontgroening en ik lachte te veel. Toen hebben ze gezegd van, nou ga jij maar in de hoek staan iedere avond als we gaan eten, dan ga jij een liedje zingen. Maar ja, ik kon dus zingen, dus... Uh, toen hadden ze zoiets van, hé, hey, dit is misschien wel een leuke, leuke telg voor de, voor de Herbes House Band. Bali by Night. En dan laat ik je even de eerstdruk te horen. Je doet hier alles... op de bike, op je brommerstje. En je staat hier echt op een soort lierenhoop door elkaar te vrioelen. Dus dat ga ik even laten horen. En nu staan we dus stil. Helemaal vast. Iedereen blijft lachen. Dat is zo leuk pilbad. Hallo. Hoi. Hey. Hey. <lacht> Zie je, iedereen blijft vrolijk. Hallo, appakabak. Gewoon oh, lekker met iedereen een praatje maken. Joho!
0: Waar trad je dan in het begin op? Was dat echt op studentenverenigingen? Ja. Helene koor of ook op, op andere oh, gelegenheden? Alle
1: studentenfeesten, maar ook huwelijksfeesten. Braderieën, nou ja, overal in Nederland eigenlijk. En het was een groot succes. Maar ja. vooral werd het ook een groot succes omdat wij bij Feyenoord op de middenstip terecht kwamen. Dus wij werden een beetje geannexeerd door uh, Feyenoord. Bij ieder doelpunt doen ze nog steeds. Dan zingen ze allemaal la la la. Dat ken je vast wel, dat stukje La la. Moet ik het even zingen? Zeker. doe
0: maar. Ik zing wel een beetje mee hoor, kom maar op. La 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 La
1: La 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 La
0: La 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 La
1: La 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 en dat verspreidde eigenlijk als een, als, verspreid als een olievlek door Rotterdam. En van Rotterdam ging het naar andere steden en, en ook via de studenten. En het werd gewoon heel populair in Nederland. Tot Willem van Schijndel, en dat is een van de mannen van de deurzakkers, het nummer in de gaten kreeg. En hij had zoiets van, jezus, dit is echt een knaller van een hit, dat moeten we uitbrengen. En wij deden, ja, we hadden verder helemaal geen, geen winstoogmerk, niet commercieel, het was gewoon party. Party, party. Ja. dat wat studenten graag doen. Dus wij hadden zoiets van: ja, joh, daar hebben wij helemaal geen tijd voor. Uh, we hebben allemaal studies en we maken lol en. Uh, wordt allemaal veel te serieus. Mm -hmm. Toen zei hij: maar dan ga ik het met Sugarly Hooper doen. Oké. Okay. Die kwamen we ook regelmatig uh, tegen op feesten. Ja. Maar uh, ja, het was onze eer te na om haar dan met ons nummer er vandoor te laten gaan. Mm -hmm. Want het was wel ons visitekaartje. Dus toen hebben wij gezegd, nou weet je wat... gaan we het met de hulp van Willem van Schijndel... gaan we het gewoon zelf uitbrengen. Okay. Maar ja, het was natuurlijk zo gaaf en het ging zo snel. Kun, kun je nog terug ons
0: meenemen van... wanneer dachten jullie, wow, dit is groter dan we ooit hadden durven dromen?
1: Nou, de eerste keer dat ik mezelf op de radio hoorde... was voor mij denk ik wel het moment dat ik dacht... wow, wat is dit gaaf... Ik reed op de A4 in mijn gifgroene of appeltjesgroene auto ja. En ik stond in de file van Den Haag naar Rotterdam. En ik hoor bij Frits Spits op de radio, hoor ik I will survive met mijn stem. Nou joh, ik, 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 ik had wel op mijn dakkie kunnen gaan staan <laughs> en het van de daken willen schreeuwen. Ja. Van jongens, dat ben ik! Ja. Ik ben op de radio! Ja. Frits Spits heeft ons eigenlijk gelanceerd in, uh, in Medialand. Ah, kijk. En toen werd het zo, zo hard opgepakt door iedereen. Uh, we werden in iedere show gevraagd. Er moesten meer singles opgenomen worden. Uh, ja, dat was, was uh, hysterisch. En, en hoe uitte uh, die, die uh, hysterie zich? Nou, ja, Dat je samen met uh, Marco Borsato backstage staat je op te warmen bij, bij een vuurkorf. Uh, hij had toen net zijn nummer één hit, zijn zijn Oh bedrof. ja, ja. Hij stond volgens mij tien weken op één. En wij hebben hem daar vanaf geknald met ons nummer. Dus dat was natuurlijk hartstikke leuk. De optredens worden groter, druk, hè, drukker bezocht. Uh, mensen zingen alle nummers. Ja, je wordt gewoon in één keer bekend in Nederland. Ja, maar ook een beetje daarbuiten, toch? Ook een beetje daarbuiten. Nou, voor mij persoonlijk. Want ik studeerde op een gegeven moment af. En dan uh, moet je uit de band. Okay. Dus ik ben uit de band gegaan... En uh, ik ging werken voor een reclamebureau. En toen werd ik gebeld door de jongens van de band. Van joh, het is een uh, gekkenhuis, maar we gaan de grenzen over. Het begon in Frankrijk eigenlijk. Via toeristen. Het is gewoon, ja, per ongeluk de grenzen over gegaan. En toen ja. werd Frankrijk voetbalkampioen. Ik durf de datum niet te noemen, want dan zit ik vast oh, weer verkeerd. 98 of zo? Dat zou kunnen. 98, nou, laten we het houden op 98. Toen ging, ging, werd, werd eigenlijk dat hele kampioenschap gekoppeld aan I Will Survive. Aan onze versie van I Will Survive.
0: Okay. Dus we hebben in
1: Frankrijk ook weken op nummer 1 gestaan. Ja. ja. Wow. En toen kwam Duitsland. En toen kwam Spanje. En toen kwam Mexico. En toen kwam Azië. Italië. Brazilië. Ja, ja overal geweest. Op een gegeven moment uh, waren we wereldwijd bekend. Hè? Niet alleen met I Will Survive. Maar ik denk dat we tien, tien uh, hits hebben gehad. Dat zijn nummer één hits geworden
0: zonder het helemaal te bagatelliseren. Maar dat was een beetje in de sfeer van I Will Survive. Dus allemaal een beetje Klopt. het idee van je verfeest eigenlijk zo'n nummer.
1: Zeg ik het dan goed? Ja, ja, nou dat waren natuurlijk eigenlijk... Ja, zoals I Will Survive was al een feestnummer. Ja. Maar ja, het was ook niet, was ook niet onze intentie hè, om het uh, commercieel te maken. Wij hebben nee. daar gewoon een eigen remake op gemaakt. En die was blijkbaar heel succesvol. Heb je ooit wel eens uh, iets gehoord van
0: uh, Gloria Gaynor... die dit nummer oorspronkelijk op de plaat heeft gezet?
1: Ik heb met haar in Den Haag op het podium gestaan. En wij stonden uh, tijdens I Will Survive samen op het podium. Zij zong het nummer. Ja. En ik stond daar op het podium omdat ik voor haar of na haar een nummer uh, ging doen. Ander nummer zingen. Ja. En ja. zij begreep niet dat iedereen door haar heen la 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 ging oh. meezingen, meegillen. Dus zij voelde zich best wel afgezeker. Dus ik heb haar oh, okay. later in de kleedkamer uitgelegd. Dit is er aan de hand. We hebben gewoon dat nummer, wat ook niet van Gloria Gaynor is. Dat is gewoon een hele andere schrijver, hè? Ja, precies. Ze heeft het uitgevoerd. Zij heeft het uitgevoerd en wij hebben het ook uitgevoerd. Ja. En een jaar later, toen kwam ik van Gloria Gaynor... I Will Survive tegen met de La La La, La extension. Dus nee, dat, zij nee, heeft op je. haar beurt ook onze versie weer gekopieerd. God, wat bijzonder. Maar ja, dan is de cirkel wel rond. Ja, ja dat, denk ik, dat denk ik ook
0: wel. Precies. Maar goed, je, je, jij bent gestopt? Ja, ik ben er in 2005 mee gestopt. Oh, Wauw.
1: Ja. En ik word wel altijd weer uit het vet gehaald als er leuke dingen zijn. Dus ik heb nog een keer bij de wereldrijd doorgezeten. Ja. Afgelopen jaar hebben we in Ahoy gespeeld. En we hebben in uh, Ziggodoom gespeeld. En bij Jinek geweest. Dus toen ben ik even teruggevlogen naar Nederland om allemaal dat soort leuke dingen te doen. Dus het blijft me achtervolgen. <laughs> Zo, ik ben nu op het strand. Lekker wandelen met de honden. Ik heb uh, Bakso en Billy bij me. Bakso werd echt geboren in de week dat wij aankwamen hier op Bali. En ik had zo'n vreselijke heimwee naar mijn kinderen en uh, er lagen drie puppy's vlak bij ons huis. En steeds dacht ik, ik neem er geen, ik neem er geen, want we blijven maar een jaar. Maar ik kon er niet weer staan, dus ik heb er genomen en uh, ja, nu moet ik dus blijven op Bali. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Billy is echt een Bali dat we uit uh, het riool hebben gevist. Op een dag hoorden wij een uh, puppy janken. En toen zijn we op zoek gegaan tussen het gras langs de weg en ergens zat inderdaad een gat. Dus ik ben uh, met mijn kop erin gegaan om het beestje eruit te vissen. Nou ja, dan weet je het al als je hier een, uh, een hondje redt. Dan uh, is het eigenlijk ook meteen je, je, je verantwoordelijkheid. Dus die hebben we gehouden.
0: Je hebt ook een kleine carrière switch gemaakt.
1: Ja, ik ben na de Hermes House ben ik een opleiding kinderpsychotherapie gaan doen. Dus ik heb nog een tijdje uh, ben ik als kinderpsycholoog werkzaam geweest. Toen heb ik besloten om kunstacademie te doen. Oké. Okay. En dat heb ik, heb ik vijf jaar gedaan, wakkersacademie in Amsterdam. Mm -hmm. Daar leer je echt schilderen volgens uh, de klassieke methode, volgens de oude meesters. Heb ik het vak geleerd. Wow. En hier op Bali, naast mijn huis, hebben we een stukje land kunnen kopen. Heb ik een mooie joglo opgezet. En dat is mijn atelier. Iedere dag ben ik aan het schilderen. Op Bali? En hoe ben je daar gekomen? Drie jaar geleden waren Dirk en ik en de kinderen, we waren eigenlijk alle corona... Shizzle, helemaal zat. We woonden in Amsterdam, in het centrum. Ja, en dan zit je met je lockdowns en drie opgroeiende kinderen, tieners, die lekker uit willen gaan. Nou ja, we hebben gezegd, weet je wat, wij nemen met elkaar een tussenjaar. En we zijn vertrokken. Helaas, de oudste werd aangenomen op de dansacademie, dus die haakt op het laatste moment af. Die ging niet mee. Uh, we zijn met twee kinderen hier voor een jaar naartoe gegaan, als tussenjaar. En uh, de kin kinderen zijn teruggegaan om te studeren in Nederland. En wij zijn gebleven. Ja, het goede leven. Het is, het is fijn hier. Altijd mooi weer. <laughs> en de tropen. De, de tropen hè, dat heb ik in Peru natuurlijk ook al meegemaakt. Ja, dat, dat trekt mij enorm. Wat trek je dan aan
0: die, aan, die, aan die tropen?
1: Nou, het begint eigenlijk al in de ochtend. Ik ben een ochtendmens. Ik word vroeg wakker. Het is al licht om vijf uur ochtends. Mm -hmm. En dan ga ik naar buiten. De temperatuur. De, de, de beesten die je hoort. De vogels. Het groen om je heen. Uh, ja, dan be begint mijn dag al goed. Ja, maar jullie kinderen zijn in Nederland. Ja, dat is lastig. Maar dat is ook wel echt in overleg met, uh, met de kinderen. Mm -hmm. En, en die, vinden het, die vinden het volgens mij heerlijk, weet je dat? Ik, als ik ze bel, hebben ze eigenlijk geen tijd. Als ik ze app, krijg ik geen berichtjes terug. Die hebben helemaal geen tijd meer voor mij. Ja. <laughs> dat is een goed teken. Dat ja. is een goed teken. En ze hebben een mooi vakantieadres. Iedere vakantie zijn ze hier de zomer twee maanden. Met kerst heb ja. ik ze drie weken bij me. Dus, dus we zien ze echt wel. Maar het is, het is lastig. Het eerste jaar heb ik daar echt wel moeite mee gehad. Het is
0: natuurlijk een heel, heel ander land.
1: Waar moest je nou in het begin,
0: of misschien nu ook nog wel, heel erg aan wennen?
1: Nou, het mooie is eigenlijk, de mensen hier zijn zo ontzettend lief. ja. En het lijkt wel of de tijd hier heeft stilgestaan. Alles draait om familie, om eten, het geloof. Er zijn overal ceremonies de hele dag door. Dan wordt ook het hele verkeer stilgelegd. Maakt ze niet uit, dat, dat is heilig, dat gaat voor. Dat vind ik heel mooi. In het verkeer, ja, het verkeer is wennen. Dus het is echt een soort mierenhoop aan scootertjes. Er zijn geen regels. En als ze er al zijn, dan houdt niemand zich eraan. Alles zet elkaar vast op een kruispunt. En in Nederland zouden we elkaar de huid vol schelden. En hier, ja, dan lacht iedereen een beetje naar elkaar. <laughs> Niemand heeft haast. Ja. En, en, en uh, iedereen blijft vriendelijk en, en vrolijk en er is niks aan de hand. Welk advies
0: wat jij nou graag willen hebben voordat je nou op Bali was aangekomen? En, en zo ja, waarom?
1: Laat je kleren thuis. <laughs> We kwamen hier met twee koffers aan, koffers aan. Daar zaten alleen maar kleren in. En nou, die hangen hier in een kast. Ik heb ze echt nog nooit gedragen. Oh, Hij echt? draagt hier zulke andere kleding. Ja. Het, is, de, 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 het klimaat is hier zo anders dan in Nederland. Uh, dat zelfs mijn, zomer, Nederland, mijn Europese zomerkleding was te warm voor Bali. Ja. Ja, dan toch ook de onvermijdelijke
0: vraag... Judith, is er een moment geweest... waarop jij dacht... Goh, ik ben blij dat ik verzekerd
1: ben? Ik wist dat die ging komen. Uh, nou, jullie hebben, jullie, jullie hebben aan mij... een fantastische uh, klant. Want ik heb nog nooit... een beroep gehoeven doen op de verzekering. Godzijdank. Ik uh, klop hem even oh. af. Ik, ik klop hem ook even af. Ik, uh, als ik wat heb... Dat, dat is het mooie ook hier. Dat je zo teruggaat naar de basis... Um, de medicijnen hier zijn wel ook wel van iets andere kwaliteit heb ik de indruk uh, dat je weer teruggaat uh -huh. naar de alternatieve dingetjes uit grootmoeders tijd dus uh, als je hier een griepje voelt ja. aankomen dan pers ik een citroen met een uh, teen knoflook en kurkuma uh, en, uh, en, en uh, hoe heet dat ginger met honing ik had dat gisteren toevallig. Ik voelde wat aankomen. Ja. Ik heb zo'n shot genomen. Een vloebom gemaakt. En ik werd vanmorgen gewoon weer helemaal fit ja. en gezond wakker. Knoflook wist ik niet. Dus dat heb ik dan weer ja, geleerd. Ik stuur, ik stuur
0: je het recept. Heel fijn. Heel fijn. Um, ja, dan de, de, de laatste vraag. En dat is natuurlijk best wel een grote vraag. Maar hoe kijk je naar de toekomst?
1: Ik ben van het manifesteren. Dus ik ga gewoon een manifest uitspreken. Wat, wat zou ik willen? Nou, laat
0: maar horen. Ik
1: wil met mijn kunst, verder doorgroeien. Dat is denk ik wel echt, als je naar het buitenland wil verhuizen, neem je passie mee. Mm -hmm. In Indonesië mag je als buitenlander niet werken. Dus het enige wat je hier kan doen is ondernemen. Dus, nee, dus nee. neem je passie mee. Zorg dat je hier echt een, een daginvulling hebt. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan dank ik je hartelijk. En
0: dan wens ik jou nog een, een fijne avond. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Dit was Thuis in het Buitenland, een rondje om de aarde. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht zelfs iets opgestoken. Won je zelf in het buitenland of heb je die ambitie? Neem dan gerust eens een kijkje op oomverzekeringen.nl waar je alles kunt vinden over hoe je zorgeloos kunt genieten van jouw buitenlandavonturen. Meer avonturen beluisteren? Luister de hele serie via je favoriete podcast-app. Veel luisterplezier en een reislustige dag gewenst.